0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de adicciones y otros vicios. ¡Ah, las adicciones! Es ese chicle que se te queda pegado en el zapato y que nunca más en la vida puedes deshacerte de él. Por más que raspes con un palito de paleta o que lo jales con una hojita de árbol y que con una navaja suiza intentes despegarlo... No puedes deshacerte de él, ni lavando tus zapatos, ni en una clínica, ni con el método de los doce pasos, ni con dos rosarios. Es el hasta que la muerte nos separe. Sí, hasta la muerte porque casi siempre pasa por un registro civil o la iglesia. Es de lo que no te desharás nunca, aunque se lo prometas a osito bimbo o a dioses paralelos. Es el noticiero de la noche. Aunque hayas oído el noticiero de la mañana, que hayas leído todas las noticias en todos los periódicos, incluso el del bolero de Tinta Café, que hayas discutido con tus colegas, amigos y familiares, que hayas sido activo en todas tus redes sociales, no puedes dejar de verlo. Y te disculpas diciendo, es que pudo haber sucedido algo importante que no me haya enterado. Según la Real Academia de la Lengua Española, adicción es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Es la afición extrema a alguien o algo. Pero adicciones, adicciones hay muchas. Al alcohol, al tabaco, las drogas. Todas las que haya y muchas que vienen día a día. Según The National Center on Addiction and Substance Abuse, hay varios tipos de sustancias asociadas a las adicciones y que se denominan drogas. Empezamos, por ejemplo, con los cannabioides, tema desarrollado en el episodio 3 de Azul Chiclamino. Hasta hace apenas unos años se consumía junto con el reggae. Hoy en día es distinto. Hoy en día todos tenemos problemas de artritis para poder justificar la bolsita de orégano que hay en el cajón de los calcetines. Si me entiendes, ¿verdad? Están los opioides, están los estimulantes, donde está la cocaína, obviamente, y otros como las anfetaminas y las metanfetaminas. Las club drugs o drogas de antro, en donde están el éxtasis, el roipnol, cuya característica principal es la somnolencia, es más o menos como una horita del canal del Congreso. Siguen por otra parte las drogas disociativas, que en términos generales hacen que te sientas estar fuera de ti mismo. Psicosis, alucinaciones, delirio, aceleración respiratoria, confusión. Es básicamente como ser López Obrador después de cualquier elección presidencial. Están las alucinógenas, que son los LCDs, las mescalinas, los hongos diversos y finalmente otros no clasificados como los esteroides anabólicos y los inhalantes como son los solventes. En fin, yo no voy a entrar en más detalle, pero eso sí, les sugiero algo. Hablen con sus hijos al respecto. Es muy importante. Es muy importante porque ellos pueden explicarles a profundidad sobre este tema con mayor certeza que yo. Ellos les pueden decir opciones, dosis, precios, lugares, toda la información, créanme, Toda la información la tienen ellos. Así es que acérquense, pregúntenles. Sin embargo, las adicciones van más allá de las drogas, o del alcohol, o del tabaco. Hoy en día hay tantas opciones que casi es imposible no ser adicto a algo. A la música, a la última tecnología, chocolates, clases de zumba, revistas sensacionalistas o tabloides, tatuajes, cirugías cosméticas... Series de televisión. Las clásicas son apuestas, internet, videojuegos, comida, sexo, compras. Si esperaban escuchar esto, bueno, pues ya está, listo, check, mencionadas. Si querían escuchar sobre los adictos, bueno, ahí les van. Lindsay Lohan, Charlie Sheen, River Phoenix, José José, Robert Downey Jr., Heath Ledger, Ozzy Osbourne, Philip Seymour Hoffman, Michael Jackson, David Hasselhoff. Listo, ya, mencionados todos. Los que solamente querían escuchar esto pueden retirarse en este momento. Muchas gracias, les agradezco infinitamente que hayan venido. Los que quieran escuchar cosas más interesantes, continúen conmigo. Bien, gracias por seguir. Así es que hay gente que tiene tal nivel de control en alguna parte de su vida que pareciera como si se les debiera permitir un poco de descontrol o algunas licencias en algún área donde se lo permitan, según Psychology Today. Claro, hay otros que piensan que tienen ese control y pues no es así. Desastre tras desastre tras desastre en su vida, pues entonces ¿qué más da un poco de descontrol o una loca desviación en un ligero desequilibrio psíquico? Para ellos... Tal vez una adicción sería fijar un poco de dependencia en el control en algún tema de su vida. Encarrilarse, pues, al menos en algo. Según un artículo de Harvard, cuando nos topamos con reacciones estimulantes, excitantes, emocionantes, esas cosas que te dan placer en la vida, es decir, satisfacción de una necesidad o la realización de un deseo, el cuerpo produce dopamina, generando placer. El cerebro lo lee como una de dos opciones. Supervivencia o reproducción. Básicamente es un sistema de recompensas. Mono baja palanca, mono recibe cacahuate de premio. O tal vez una más compleja. Mono abre botella, mono bebe botella, mono erupta, Mono se golpea contra la pared y mono no quiere pagar la cuenta. Mono es sacado del antro por seguridad. Pero al final, mono feliz... El cerebro graba el estímulo y somos más propensos a repetirlo. Las drogas disparan la producción de dopamina, placer instantáneo, y esta inundación de dopamina daña las células del cerebro. Como el uso de los estimulantes, el sistema de recompensas se ve mermado y la única forma de conseguir placer es a través del continuo uso de drogas. Incrementar la dosis en muchas ocasiones es lo que se necesita para intentar sentir más. Pero la idea no es hablar de drogas, sino de adicciones. Para hablar de drogas vayan con la tía Maruca, que al final no sabe nada de esto, pero tiene horas y horas de conceptos destinados para darles una cátedra completa de qué hacer y qué no hacer. Y llevarlos a misa. Según The Guardian, estudios hechos a jugadores de ruleta indican que se dispara tanta dopamina cuando se gana que cuando casi se gana. Esto significa que la señal del placer al ganar es casi idéntica a la de casi ganar. Y esto es lo que te entusiasma a probar otro intento. Es como el matrimonio. Ya que te divorciaste una vez, el segundo y el tercer matrimonio pareciera ser estúpidamente más emocionante. Eh. En fin. Según el doctor Marvin Zuckerman, profesor emérito de Psicología de la Universidad de Delaware, Existe un tipo de personas llamadas buscadores de emociones o sensation seekers. En realidad son adictos a otra sustancia, la adrenalina. Estos individuos buscan intensas y nuevas emociones sin importar riesgo social, financiero, legal o físico. El 50% de estas características son hereditarias y típicamente se acercan tanto a deportes de alto riesgo como el rafting, bungee, paracaidismo, en algunas latitudes como el periodismo pero también a trabajos de riesgo como policías, bomberos, el ejército o maestros de preparatoria. Vamos, que no se mide el riesgo. Es como casarte con bienes mancomunados, pues, para que me entiendan. Pero estas personas tienen mayor vulnerabilidad ante las drogas. Incluso se han encontrado similitudes en un cerebro de alguien que usa drogas y el cerebro de los buscadores de emociones. Es entonces cuando nos encontramos nuevamente a nuestra amiga la dopamina. Aquellos intensos buscadores de sensaciones producen más dopamina que los bajos buscadores de sensaciones. Esto hace que los primeros vayan por más. Una buena dosis de adrenalina se consigue con el miedo, con un buen susto, con el riesgo. Cuando el corazón comienza a agitarse, la visión comienza a cerrarse y sientes esa fuerza herculeana en la que puedes levantar con los brazos un Volkswagen o a un gobernador del Banco de México de tamaño regular. Algo similar sucede con el llamado Runner's High o el pasón del corredor. El correr produce una inundación de endorfinas. Es una especie de morfina interna que suprime el dolor del cerebro. Similar se atreven a decir algunas referencias a la heroína. Los deportistas que tienen una lesión durante una competición deportiva, al igual que los soldados en una batalla, difícilmente se dan cuenta hasta que la acción ha terminado. Las endorfinas están asociadas con el cambio de estado de ánimo. No es extraño para un corredor entusiasta incrementar la intensidad para sentir satisfacción de un buen entrenamiento. Se desarrolla así tolerancia a actividades de alta intensidad. Por otra parte, no hay que poner en duda tampoco la adicción al Chile. Un estudio científico realizado por la Federación Mexicana de Fútbol puso a 11 jugadores en una cancha vistiendo la camiseta verde de México, mostrando la insaciabilidad del equipo, uno tras otro, hasta acumular un doloroso 7-0 en la última edición de la Copa América 2016. De igual forma, se está viendo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al obtener solo una medalla al cierre de la presente edición. Según la doctora Diana Lizárraga Chávez, doctora y maestra de ciencias por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, el causante del gusto por el chile, mejor dicho, el picante, es la capsaicina, la sustancia activa. Este estimula las neuronas sensoriales que regularmente responden al dolor, esta estimulación produce la liberación de opioides y endorfinas que neutralizan el dolor, liberando una sensación de placer y de alguna forma un grado de adicción. Así es que los deportistas en México son sumamente adictos a la capsaicina, como concluimos anteriormente, arremete el doctor Morita Serrano Manzano de la Universidad Nacional Habanera en Cuba. Pero, no solo de actividades de alta intensidad se nutre en nuestro organismo para generar las hormonas del placer. Indica el mundo.es. Podemos lograr de alta cantidad de endorfinas fuera de las actividades físicas de intensidad moderada o alta, a través de los neurotransmisores. Por ejemplo, asistir a una sesión de yoga genera un impacto directo en la felicidad desde el cerebro. Su práctica habitual conlleva beneficios físicos y espirituales, aumenta la flexibilidad, ...y vitalidad... ...y alivia el estrés diario. Sí... ...eso que haces en exceso... ...y que probablemente... ...tu significant other... ...él o la que está sentado... ...a tu lado en este momento... ...escuchando el podcast... ...no lo sabe... ...lo que disfrutas tanto... ...que a veces te escondes... ...para hacerlo... ...eso... ...eso es una adicción... ...lo que escondes debajo del colchón... ...en la lámpara... ...detrás de la taza del baño... ...o en tu coche... ...o en el cajón de tu oficina... En la cajonera de abajo, en la parte de hasta atrás, junto al archivo del cliente que te demandó. Eso, eso es una adicción. Pero cuéntame, ¿qué adicciones extrañas o perversas tienes? Quiero saberlo. Así es que hay una adicción más compleja que me gustaría platicar contigo. La adicción al dolor. Según ThePositiveMind.com, el dolor emocional puede causar también una adicción. Un sentimiento negativo como el enojo, la preocupación, la tristeza, el miedo o la depresión pueden ser tan habituales que hay quien no puede vivir sin ellos. Las razones son tanto mentales como físicas. Cuando alguien está estresado continuamente, hay pequeños cambios en el cuerpo que crean dependencia química. De aquí se deriva la imposibilidad de cambiar de patrones al igual que con un abuso de sustancias adictivas. Químicos a fin de cuentas. Internos o externos, es lo mismo. Nuevamente, en un caso similar al de la ruleta, el amor y el dolor son en ocasiones asociados como uno mismo. Uo, uo, como diría Timbiriche. Amar a una persona no disponible y permanecer en relaciones intolerables del amor y el odio. Es así como la interminable historia de Europa y Gran Bretaña en su último bestseller llamado Brexit. Se aman, se odian... Se separan, se extrañan. El estrecho canal de la mancha a veces es muy estrecho y a veces no es lo suficientemente estrecho. Así es que nuevamente, no es tanto la adicción al dolor como el tsunami de endorfinas que acompañan al dolor. Digamos, ese alivio que viene cuando alguien te dice, camina el dolor, después del trancazo en los dedos del pie por el golpazo que te diste con el mueble. Es producto de las endorfinas. El estrés grita, ¡endorfinas! Y la glándula pineal responde produciendo, sí, endorfinas. Lo mismo sucede con los workaholics. Sufren de este mismo rush y de ahí el placer al excesivo trabajo. En vacaciones no hay rush y la cosa se complica. Así es que es difícil dejar una existencia llena de endorfinas. Actualmente no existen los Dolorosos Anónimos, aunque sería un buen nombre para una banda de metal. Una desintoxicación de endorfinas podría llevar unos seis meses más o menos. Sesiones completas de cantinflas, cri-cri, bailando con las estrellas, comer algodones de azúcar y manzanas con caramelo. Pero eso sí, nada de ferias ni parques de diversiones. La guerra incluso es adictiva, indica Deepak Chopra. La guerra es completamente perversa, ya que ambos lados se beneficiarían más por la paz que por la destrucción mutua. La guerra no es tanto una locura como lo es una adicción. Durante la Guerra Fría, existía la idea obsesiva de que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética deberían construir enormes arsenales de armas atómicas hasta el punto de la destrucción y aniquilación mutua. En vez de garantizar la paz... Mutuamente aseguraban la destrucción estimulando la adicción al dolor. Las relaciones terminan en catástrofes. El entorno se destruye. Ocurren genocidios. Los dictadores se vuelven frenéticos. En todos estos casos, nuestro lado racional nos dice que nadie puede ganar. Sin embargo, eso no es suficientemente persuasivo. Así es que, ¿quieres sentir el rush? ¡Corre! Come chocolate, aviéntate en paracaídas, date un martillazo en la cabeza, trabaja en ventas, organízate un concurso de comer picante o asegúrate de tener una meta o un deadline. También eso ayuda. Si tienes que comprarlo en un callejón, en un antro o en una bolsita engrapada, simplemente créeme, no vale la pena. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Job. Ah, y no se te olvide, ponle estrellitas a iTunes. Ponle thumbs up al podcast donde me escuches. No se te olvide ponerme comentarios. Ya ven, sí los leo. ¿Sabes a quién le hablo?